0: Ich rede gerade eigentlich nach der Folge und das wird jetzt jede Folge passieren, rede ich kurz, was in dem Podcast passiert ist. Also, ich habe in den ersten 20 Minuten über meine Dinge, die ich ähm, in den zwei Wochen diesmal ähm, erlebt habe und paar Probleme, die ich wieder diese Woche hatte, mit denen ich zu kämpfen hatte und dann habe ich drei oder vier, ja vier Stories rausgehauen, wo ich, ja, Hart reingeschissen habe und sehr viel Schaden angerichtet habe, Sachschaden und ja, es sind ein paar illegale Stories rumgekommen, sehr interessant wie ich finde und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Yo, 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 willkommen zu einer neuen Folge, zur vierten Folge meines Podcasts exklusiv auf Spotify. Ja, meine treuen Null-Zuschauer, Zuhörer, besser gesagt, haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ähm, letzte Woche keinen Podcast rausgebracht habe. Ähm, und das ist jetzt schon zwei Wochen her, obwohl ich eigentlich vorgehabt habe, jede Woche einen zu machen. Aber letzte Woche war einiges los. An den ersten freien Tagen, die ich hatte und die restlichen Tage wollte ich eher entspannen und habe darüber nachgedacht, ob es nicht reichen würde, ähm, einen Podcast in zwei Wochen zu bringen, da ich natürlich keinen Partner sozusagen habe und mit dem die ganze Zeit über Sachen reden kann und es doch recht schwer ist die 40, 50 Minuten oder so voll zu kriegen, jede Woche. Und ich bin halt noch am Anfang und tue mir halt schon noch etwas schwerer, ähm, ja längere Zeit einfach durchzulabern über meine eigenen Dinge. Und andere haben halt einen Partner oft dabei und das ist dann wahrscheinlich chilliger, weil jeder aus seinem Leben was erzählen kann, man diskutieren kann, dies, das. Ich kann halt einfach nur erzählen. Und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich nur mehr alle zwei Wochen einen Podcast machen oder ich schaue einfach je nachdem, also ob ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, mache ich mal wieder ähm, so jede Woche eine Folge, weil vielleicht recht viel in der Woche passiert ist und ich das gleich mal erzählen will, dass nicht die ganzen Sachen wieder irgendwie, damit ich die nicht ähm, vergesse. Und ja... Das ist mal der Stand der Dinge. Ähm, die Vorsätze, glaube ich, die ich vor zwei Wochen hatte, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber es war, glaube ich, nicht so viel. Ähm, eine Sache war auf jeden Fall, dass ich mir vorgenommen habe, die Tattoos, die ich stechen werde, gut zu stechen. Und habe ich, also, ich habe es mir von Herzen gewünscht, dass das alles gut hinhaut. Und ja, ich kann dann mal von vorne erzählen, wie das so war, also ich bin vor so Tattoo-Terminen von größeren Projekten schon recht aufgeregt noch, da ich einmal was verkackt habe und durch meinen sehr nachdenklichen Kopf ähm, ja, fressen sich diese negativen Gedanken, dann mies in meinen Kopf rein über Tage, über Wochen, denke immer wieder drüber nach und habe danach jetzt etwas Angst vor diesem mh, Termin gehabt, weil es mein größtes Projekt sein sollte bisher. Bin am Vortag eigentlich recht gut eingeschlafen, bin halt aufgewacht und habe mir so gedacht, oh shit man, heute, heute ist der Tag also, wo ich mein größtes Projekt bisher stechen werde, an einer Person, die ich nicht so gut persönlich kenne, also ich treffe mich nicht, so an Wochenenden mit ihm, aber ab und zu sieht man sich mal und es der chilliger tut. Aber mehr auch nicht, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich ihn nicht mag, ich finde ihn voll korrekt. Aber ja, man, man hat halt einfach nicht so die ganze Zeit miteinander zu tun. So Und ja, dann habe ich schon in der Früh halt wieder gemerkt, ich, ich kriege immer so leichtes Bauchgrübeln, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, wenn ich aufgeregt bin. Und ja, ich bin aber eigentlich für das, wo ich mir zuerst gedacht habe, das wird richtig zart werden, bin ich eigentlich recht gut in den Tag gestartet, bin dann irgendwann mal losgefahren, habe mich noch mit dem Tomi auf ein, zwei Chick getroffen und dann bin ich zu ihm gefahren und eine Sache, die ich auch immer habe, wenn ich aufgeregt bin, dass ich während der Autofahrt sehr, sehr müde werde und die ganze Zeit gähnen muss und das war auf jeden Fall da wieder hart harter Fall, ja. Und dann komme ich bei ihm an und ein bisschen gelabert am Anfang, wir besprochen, was wir zuerst machen, weil wir hatten ein großes Projekt und zwei kleine Sachen noch zusätzlich und ich habe eher mit, den großen, also mit dem großen Projekt starten wollen, da ich meist bei den ersten paar Linien noch etwas aufgeregter bin und bei so großen Projekten fällt das dann eventuell nicht so auf, wenn eine Linie zittriger ist. Aber wenn ein kleines Tattoo nur ein paar Linien hat, dann ist klar, dass das halt sofort ins Auge sticht, wenn da irgendwas eher ein bisschen ungenauer ist. Und deswegen wollte ich mit dem großen starten und das haben wir auch gemacht. Ähm, hat recht gut geklappt und beim Auftragen des Tattoos, das ist so ein Stencil, nennt sich das, so eine Vorlage und die sollte halt immer so gut wie möglich drauf sein, ist ein bisschen eine Kunst, das gut hinzubekommen. Das darf halt nicht verrinnen oder irgendwas, jedenfalls ist es dann ein bisschen verrunnen, aber ich habe mich darauf vorbereitet, habe ähm, hab so das, das... Äh, habe so eine Vorlage vor mir hergelegt gehabt und habe dann halt immer verglichen und halt so ein bisschen mit Auge einfach improvisieren müssen, da es halt so verrunnen war, aber ich bin das langsam angegangen und es hat gut funktioniert. Also, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und habe mich sehr gefreut, dass es ihn auch gefreut hat, es hat mich auch gefreut, dass er zum Beispiel gesagt hat beim Stencil, dass noch nie jemand so gut das raufbekommen hat und was ich da für ein Mittel benutze, das hat mich sehr gefreut und dass er gesagt hat, es ist besser geworden, als dass ich es vorgestellt hatte, das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe ein bisschen mehr gekommen, wie ich am Anfang gesagt habe, wie viel ich verlange, da es natürlich etwas länger noch gedauert hat, weil ich einfach ja, mir die Zeit gehen lassen habe und nichts überstürzen wollte oder irgendwas. Und deswegen, ja, ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Toffee-Schwarztee. Also, bei anderen Podcasts hat mich das immer richtig abgefuckt mit den Schluckgeräuschen. Das war richtig triggernd für mich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hart, aber ich habe mich etwas vom Mike weggedreht. Ja, so. Wo bin ich stehen geblieben, ja ein bisschen mehr habe ich vom Geld bekommen, aber die kleinen Sachen haben wir dann weggelassen, weil es doch schon eine gute Session war und es schon dunkel war und die machen wir dann beim nächsten Mal mit, weil ich da eventuell noch ein, zwei Sachen bei dem anderen nachstechen soll, also dazu stechen, weil er schon eigentlich keine Bock mehr drauf hatte, also... Wir haben glaube ich dreieinhalb Stunden oder so tätowiert und es hat schon gut wehgetan, meinte er. Und deswegen haben wir es mal so gelassen. Aber ja, 90% 95% sind fertig und ist echt nice geworden. Hat mich voll gefreut. Hoffentlich heilt es gut ab, aber ja, sollte hinhauen. So. Übrigens, das mit den mit den zwei Wochen Podcast habe ich von einem, also es gibt einen Podcast, der heißt Podcast mit Doppel-T ähm, von Johnny und der macht auch alleine immer Podcasts und erzählt halt auch immer so aus seinem Leben, finde ich sehr interessant, ich mag den Dude, ist korrekt und ja, der macht das auch alle zwei Wochen und ich glaube, das passt einfach besser, aber es kann natürlich auch sein, dass ich eben nächste Woche wieder eine mache, weil ich gerade im Mut bin, weil ich die Zeit habe, mm. Und zur Zeit bin ich halt, ja, habe ich hier eh schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich einfach dauerhaft mh, mich gestresst fühle und mir immer die Zeit so gut wie möglich einteilen möchte. Und da denke ich mir oft so einen Podcast, wo ich eine Stunde dabei sitze mit alles, mit Bild bearbeiten noch und hochladen, so ungefähr eine Stunde, dass ich ja die Zeit für was anderes brauche, obwohl ich eigentlich für alles die Zeit finde, nur ich habe noch Probleme damit mit fucking YouTube und so Sachen da ich einfach zu viel Zeit für mich auf diesen Plattformen ähm, verbringe obwohl ich eh nicht so viel wahrscheinlich verbringe wie ähm, der Großteil der Menschheit aber doch schon ein Stück ja worum soll es eigentlich in dieser Folge gehen also kann ich noch was erzählen von der Woche also, ich habe wieder mal gemerkt, dass mich so ganz Kleinigkeiten ähm, sehr triggern und mich direkt in so ein Loch fallen lassen. Und ich war noch nie bei einem richtigen Therapeuten, der mir das wirklich so, so diagnostiziert hat, dass ich es auf einem Zettel oben stehen habe. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich eigentlich wirklich Depressionen habe und nicht ich wollte, habe mir halt immer gedacht, gefühlt jeder hat Depressionen ich, ich werde irgendwas anderes haben und so aber ich schätze, dass es eigentlich wirklich Depressionen sind weil mich so Kleinigkeiten wirklich sofort in ein Loch werfen es muss ein Wort falsch ausgesprochen werden es muss etwas falsch verstanden werden es muss ein komischer Blick von jemandem kommen und wirklich, das zieht mich sofort in ein Loch es ist einfach so und dann kann ich auch nicht drüber reden, weil jeder sich dann so denkt oder mir sagen würde, dass da kein Grund ist, irgendwie jetzt so in so ein Loch zu fallen oder depressiv zu werden oder angepisst zu werden und so weiter und so weiter. Es kommt halt auch zur Zeit bei Homies vor und deswegen bin ich sehr gerne zur Zeit eher alleine. Also ich bin fast lieber am Wochenende alleine zu Hause, als etwas mit Leuten zu machen. Und das fuckt natürlich meine Freunde auch ab, wenn ich nie Bock mehr habe. So, aber ja, es tut mir zurzeit nicht so gut, mich mit anderen Leuten zu treffen. Und in der Firma ist es das, das Gleiche, wenn irgendein Satz von einem Mitarbeiter falsch verstanden wird oder so, dann denke ich wirklich stundenlang darüber nach. Dass das gerade scheiße waren, was der jetzt über mich denkt und keine Ahnung. Und für den anderen Menschen ist es wahrscheinlich eh schon wieder längst erledigt und vergessen. Aber ich denke so lange drüber nach und das ja, nervt mich sehr an mir. Und ja, dann werde ich halt sehr schnell depressiv, auch zum Beispiel, wenn ich etwas. Also ich habe so einen Fehler gemacht in der Firma obwohl der Firma gar kein Problem war, wirklich keiner war sauer oder irgendwas und das ist mir so kurz vorm Heimgehen passiert und es war nicht einmal meine Schuld, dass mir das passiert ist, sondern von einem anderen, weil er es nicht so gut kommuniziert hat und dann habe ich so einen Fehler gemacht und bin heimgefahren, habe so richtig einen leeren Blick beim kompletten Heimfahren gehabt, hätte schon wieder weinen können, ganzer Tag zu Hause, war komplett am Arsch, ich wollte gar nichts mehr machen, ähm, habe mir dann ein, zwei Bier reingetrunken, bin schlecht eingeschlafen, bin aufgewacht, habe mir gedacht, Mann, ich habe diesen Fehler gemacht, bin in die Arbeit gefahren, habe gar keinen Bock gehabt auf die Reaktionen der Mitarbeiter und die Reaktion war einfach so, ja, ist kein Problem, habe ich so, alles gut. Und dafür mache ich mir so einen ganzen Tag gefühlt ähm, komplett fertig und ja. So eine Sache halt, das, das ist diese Woche recht oft äh, vorgekommen oder die, äh, ich kann schon wieder nicht mehr reden diese zwei Wochen und ich nehme noch einen Schluck, weil meine Stimme wird etwas trockener so ähm, eine Sache, die mir beim Podcast jetzt aufgefallen ist in den Folgen was mich ein bisschen nervt aber ich ich benutze Audacity zum Aufnehmen und ich check nicht ganz, also wenn ich einen Kompressor drauflege, dann hört sich das komplett scheiße an und ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber habe mir ein paar Tutorials reingezogen, wie man es richtig einstellt, aber so macht das bei mir irgendwie keinen Unterschied und so Sachen, keine Ahnung, jedenfalls nervt mich beim Podcast etwas, dass wenn ich so richtig im, im Fluss drin bin, dann rede ich oft ein bisschen zu schnell und so komme ins Nuscheln, so mäßig. Ähm, ja, da bin ich einfach so im Floß drin, aber eigentlich sollte ich immer so gechillt bleiben und trotzdem meine Storys so chillig im Floß erzählen. Daran will ich auf jeden Fall arbeiten. Das andere ist so schmatzen oder ja, einfach diese Nebengeräusche. Ähm, normalerweise bekommt man die ja auch easy weg, aber ja, ich, ich will da jetzt nicht 10 Stunden Zeit reinstecken, weil es zurzeit eh keiner außer mir hört. Und ja, aber diese Sache stört mich ein bisschen. Aber vielleicht frage ich mal später einen Freund drüber, wie man das macht. Und dann wird man das wahrscheinlich auch hinbekommen. Ja, und der dritte Punkt, ähm, Nuscheln habe ich eh schon gesagt. Einfach ein bisschen deutlicher sprechen. Ein bisschen, ja, mehr darauf achten, dass man den Mund... Scheit ähm, öffnet und einfach die Sachen richtig ausspricht und auch nicht zu schnell widerspricht, damit man eben sich wieder so dahaschbelt, sage ich mal, falls man das, das versteht. Ja, ähm, eine Sache möchte ich einführen in den Podcast und zwar ist das... Ähm, wofür ich dankbar bin, sozusagen ein Format, das ich jede Woche oder jede zwei Wochen mache, dass ich dann drüber rede, wofür ich dankbar bin oder dankbar war in dieser Woche. Weil ich glaube, das tut einem einfach gut, das habe ich schon öfter gehört, dass das ein gutes Ding ist, wenn, wenn man einfach mal dankbar für Sachen ist und sich wirklich einen Kopf drüber macht und auch für Kleinigkeiten einfach dankbar ist. So eine sache die ich auch in den letzten zwei wochen sehr angefangen habe ist dass ich ähm, recht viel zu trinken begonnen habe also bier einmal war der thomas bei mir und da habe ich ein bier getrunken das hat mir wieder recht gut geschmeckt obwohl ich eine zeit mehr keinen bock drauf hatte und seitdem habe ich halt am anfang ein bier getrunken ähm, dann Zwei Bier jeden Tag, dann mal drei, vier Bier, so. Ja, und jetzt kommt es halt echt so auf die drei Bier jeden Tag zur Zeit und muss heute auch wieder eine Kiste kaufen gehen, weil ich die ganzen Bier wegsippe und ich eigentlich meinem Dad versprochen habe, ich kaufe ihm wieder eine Kiste und jetzt habe ich die Kiste eigentlich schon wieder selber komplett leer gesoffen, deswegen muss ich wieder eine kaufen gehen. Aber ja. Da, da saufe ich mir halt am Abend einen rein, egal ob nach dem Arbeiten oder nach so einem freien Tag wie heute. Und ja, esse mir ein paar Snacks rein. Richtig geil, das genieße ich leider zu hart zurzeit. So ein paar Snickers, ein paar Chips, dann eventuell noch etwas kochen, das noch reinfetzen. Und da kann ich mich wirklich so hart vollfressen. Und ich würde eigentlich gerne mal zunehmen. Denn meine Arme sind sehr dünn und ich bin generell ein dünner Dude und ich habe bald, also bald in ein paar Monaten einen Tattoo-Termin über meinen kompletten Arm und ja, je dicker der Arm wäre, desto mehr würde man eben raufkommen, das wäre halt nice, aber ich, ich will jetzt ein bisschen zu trainieren anfangen, aber ich nehme halt einfach nicht zu, ich kann nur aus dem, was ich habe, bisschen muskel aufbauen so mäßig aber ist auf jeden fall schwierig ja ja ähm, gut ich will einfach also ich will nicht zu lange über so sachen random sprechen da es vielleicht uninteressant werden könnte ähm, habe ich mir noch was aufgeschrieben Genau, es kommt auch noch, das wird man wahrscheinlich in dieser Folge schon gehört haben, eine Einleitung. Also das heißt, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, werde ich nochmal davor einen Schnitt setzen und einsprechen kurz, was in dieser Folge passieren wird. Da es vielleicht sein könnte, dass wenn ich jetzt mal 20 Minuten nur über was ging die Woche rede, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr zum eigentlichen thema was eventuell interessanter wäre denn heute möchte ich höchstwahrscheinlich eine real life story erzählen und das finde ich halt bei anderen leuten auch immer sehr interessant und wenn da zuerst 20 minuten nur über so random dinge gesprochen wird wird es eventuell uninteressant und dann schaltet man wieder ab so mäßig deswegen werde ich das vor dem podcast einführen so eine Sache noch, die ich ansprechen wollte. Ähm, ich ich denke mir immer, ich mache keine Fortschritte mit dem Zeichnen und werfe dann meine, meine, meine Sachen weg. Also meine, dann höre ich wieder auf zu zeichnen nach einer halben Stunde, weil ich mir denke, so, Bro, ich, ich kann es einfach nicht, ich bin scheiße. So. Ich, ich mache keine Fortschritte, ich lerne nichts draus. Und ja, dann habe ich ähm, auf Snapchat von den Memories so von, also ist so gekommen heute vor einem Jahr und da war so ein ein gespeichertes Bild, wo ich also ich habe genau vor einem Jahr erst wieder angefangen zu zeichnen, ich habe eine lange Zeit nicht gezeichnet und vor einem Jahr habe ich angefangen zu zeichnen und das, was ich da gezeichnet habe, ist eigentlich echt größte Kinderscheiße und Bullshit und da habe ich mir echt gedacht, Bro Du hast echt schon mies Fortschritte gemacht so mäßig und da war ich auch wieder stolz auf mich. Also das, das checkt man in diesem Moment nicht, aber im Nachhinein merkt man das erst und ja, das freut mich auf jeden Fall, dass es doch Fortschritte gab und das habe ich jetzt mal gesehen so. Und in einem Jahr wahrscheinlich später werde ich wieder Fortschritte gemacht haben und werde wieder glücklich drüber sein, hoffentlich. Ja. Also ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall viel mehr ähm, tätowieren, zeichnen und mich da echt reinscheren und ich hoffe, dass das klappt. Mm. So, dann fangen wir glaube ich mal an mit der Story oder mit den Stories. ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mehrere erzähle. Ähm... So, sagen wir mal so, das heutige Thema sind Stories, wo ich ähm, ja, Schaden angerichtet habe, Sachschaden, das ist leider schon öfters mal passiert und sind aber sehr interessante Stories, finde ich, find ich nice zu erzählen, sind ja Stories, die nicht wirklich vielen Leuten passieren, schätze ich mal, oder nicht nicht der Mehrheit sage ich mal und ich habe insgesamt schätze ich schon über 100.000 Euro Schaden angerichtet ja das kann man auf jeden Fall sagen und da bekam ich schon mal ungefähr 70.000 auf die Kappe wie ich ungefähr 11 Jahre alt war oder so nein ich war glaube ich 9 oder so 9 oder 11 ähm, ja und zwar war ich bei meiner Oma früher dass sie hatte einen Bauernhof und da war ich oft mit meinem Bruder und an so einem Bauernhof jeder der irgendwie einen Bauernhof hat oder Großeltern hat, der weiß dass man auf seinem Bauernhof in den Stall gehen kann, scheiße machen kann im Heu rumspringen und einfach ja eine nice Zeit haben kann man hat eine große Fläche, wo man scheiße machen kann, viel Natur. Meistens hat man bei der Oma noch gefühlt, fünf Fahrräder, fünf andere Fahrzeuge, mit denen man irgendwas machen kann ähm, und so Sachen. Ähm, jedenfalls waren wir da im Stall und wir haben im Stall immer so jeder ähm, ja, so ein so einen Posten gehabt und haben halt so richtiges Ro Roleplay gefühlt gemacht. Jeder hatte so einen Beruf und das war so unsere Festung und die mussten wir verteidigen und so Sachen. Ja, und jedenfalls gingen wir dann auch noch, also wir gingen immer auf dem kompletten Hof herum, dann gingen wir ins Haus, also in den Keller und da war ein großer Brotofen und da lag ein Feuerzeug rum mit der Aufschrift und das war ein Feuerzeug mit einem Flaschenöffner, das weiß ich noch ganz genau, das war ein weißes Feuerzeug. Und ja, dann haben wir ein bisschen Scheiße mit dem Feuerzeug gemacht, so. Wir sind in, keine Ahnung, was wir zuerst gemacht haben, dann sind wir mal in den Stall wieder gegangen und haben so ein bisschen Stroh uns geholt, haben, das ist ja so hohl, und haben das angezündet und haben so ein bisschen Stroh geraucht am Anfang. Auf richtig cool, war richtig ekelhaft, solche Sachen. Und dann gingen wir auf einen Heuhaufen und der, der Stall, das Grundgerüst, ist ja aus Stein gebaut. Und auf diesem Stein haben wir so, so einen kleinen Haufen an Heu gemacht und den angezündet Und das war halt so ein kleines Feuer. so Kleine Kinder, nicht drüber nachgedacht. Okay. Ähm, ja, und dann war das Feuer eigentlich schon komplett aus, so. Es hat noch ganz, ganz wenig geglüht und ich, glaube ich, habe dann das Feuer so, also die Asche so wegtun wollen und das ist dann so runtergefallen und es fiel so ganz langsam, da waren so Heuballen und in einer Ecke war so ein ja, ein Quadrat, also äh, ein Quadratdezimeter großes Loch, wo diese Asche reingefallen ist, mit ganz leichter Glut dabei. Und mein Bruder sagte noch so, Alter, wenn das jetzt zu brennen beginnt, und ja, man kann es sich schon denken. Ähm, die Glut hat wieder Feuer gefangen, und da waren halt ja, sechs oder acht Heuballen, die so richtig hochgestapelt waren, dass war, wenn man kennt so ein Osterfeuer, kann man sich ungefähr vorstellen, was das so für ein Haufen ungefähr ist. Und dann beging es zu brennen und man konnte auch nicht seinen Fuß da also reinstecken und das Feuer wieder ausmachen. Ich habe es probiert, dann habe ich noch so einen Schneebob geholt und wollte das irgendwie so zuschlagen und durch den Wind, durch das Wacheln eigentlich so, hat das Feuer noch schneller Feuer gefangen. Und mein Bruder sollte schon mal ins Haus rennen und Bescheid geben, dass ja, der Stall brennt und bei meiner Oma war zum Glück gerade jemand von der Feuerwehr zu Besuch also der Obmann der Feuerwehr und der konnte da sofort Notfall melden und die Feuerwehr war, die Feuerwehr war nach ein paar Minuten da und ich wartete noch im Stall und bis sie herkamen, ungefähr war schon, ja eine 2 Meter große Stichflamme vor mir und sie haben mich rausgerissen und gesagt, ich kann jetzt nichts mehr dagegen tun. Ähm, und dann standen wir draußen und ich fing halt sofort zu weinen an. Und ich fragte mich, was wir für Scheiße gemacht haben. Ähm, ja... Der eine Feuerwehrmann war halt sofort zur Stelle, dann war auch gleich die Feuerwehr da. Die Tiere wurden rausgebracht, es ist kein Tier gestorben. Und ich sagte halt meiner Oma die ganze Zeit, ich werde dir das irgendwann zurückzahlen, irgendwann werde ich dir das zurückzahlen. Und sie hat halt das sehr ruhig genommen und hat gesagt, dass ich das nicht brauche und dass alles gut ist und dass sie froh ist, dass keinem was passiert ist. Und <lacht> ja... Dann ist die Feuerwehr gekommen, sie konnte das Feuer nicht so schnell löschen, da es natürlich so ein Riesenhaufen war, der gebrannt hatte und der komplette Stall ist abgebrannt. Also wirklich komplett abgebrannt. Und ja, das war ein sehr, sehr schlimmer Tag. Dann kamen noch ähm, Leute, glaube ich, von der Polizei oder ich weiß nicht von wo genau haben uns halt äh, gefragt, wie das hergegangen ist und dann hieß es auch, dass wahrscheinlich noch wir psychiatrische ähm, Hilfe bekommen würden, das ist aber nie äh, geschehen und es hat zum Glück nachher eh die Versicherung gezahlt, das Ganze, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Haben dann halt noch öfter ein paar Zeugenaussagen machen müssen und es war ähm, irgend, also überall in der ja, Zeugenaussagen, keine Ahnung, wie man sagt, Aussagen einfach so. Und dann, dann, dann war das halt überall in der Zeitung, in den Nachrichten, äh, Kinder stifteten, Stallbrand an, alles abgebrannt und so, so halt die Schlagzeilen. Jeder in der Schule hat davon mitbekommen und ja. Dann ist auch das Gerücht rumgegangen, dass eben wir Stroh geraucht haben und deswegen der Stahl abgebrannt ist. Und wir haben es zwar gemacht, aber eigentlich haben wir nur so ein Lagerfeuer gemacht und deswegen ist es eigentlich abgebrannt. Ja. Und das war so der erste große Sachstand, den ich angerichtet habe. Kommen wir zum nächsten und zwar habe ich sieben Jahre, oder fünf Jahre, fünf oder sieben Jahre habe ich Klarinette gelernt früher. Und da fuhren wir halt immer zu einer Musikschule und meine Mom hat da ähm, Gesangsunterricht genommen. Und wir sind halt gleichzeitig hingefahren und ihr Unterricht ging aber so eine Stunde oder dreiviertel Stunde vorher los. Das heißt, ich musste mich noch eine dreiviertel Stunde selber beschäftigen in der Zwischenzeit. Und bin dann halt ja, rausgegangen, habe ein bisschen Scheiß gemacht, ja, man konnte nicht so viel machen. Damals fing das an, da war ich, keine Ahnung, 13 oder 14 und da fing das mit diesen e stiften an und da habe ich von irgendjemandem eine so bekommen, habe auch mal selber probiert, eine zu kaufen, aber habe das nicht bekommen und das ist so lustig. Also damals bin ich in die Trafik gegangen habe mir gedacht, ja eventuell, denken sie, ja ich bin schon 16 Jahre alt. Also damals war ja bei uns noch äh, Rauchen ab 16. Und im Nachhinein betrachtet ist halt wirklich so ein kleines Kind in die Trafik reinbekommen, wollte so eine E-Shisha kaufen. <lacht> Ziemlich lustig. Ja, aber diese Stifte habe ich damals echt mies abgefeuert. war ich sofort angetan vor so, so illegalen Sachen, das war einfach meins. Da hatte ich einen Blaubeer-E-Shisha-Stift dabei und der war nach einem Tag weggeraucht. Hatte man ja ungefähr, weiß nicht, 700 Züge. Im Endeffekt waren es wahrscheinlich 500. Aber ich habe die Dinge geliebt, ich habe die einfach gefeiert. Ja, jedenfalls habe ich da wahrscheinlich ein bisschen E-Shisha geraucht und bin dann rausgegangen. Und da war so ein Parkplatz vor der Musikschule in so einem L geformt sozusagen. So kann man sich es vorstellen. Und in dem L, so in dem sozusagen 90-Grad-Winkel dazwischen, war ein Kastanienbaum, ein großer. Und dort waren eben Kastanien oben und da, dort lagen auch schon viele am Boden. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, Steine, ähm, Steine zu nehmen, Steine zu sammeln und mit den Steinen Kastanien runterzuhauen und es hat am Anfang gut geklappt, habe das oft hinbekommen, habe oft Kastanien runtergeschlagen und das war sehr lustig auf jeden Fall und ja dann holte ich noch einen Stein, großer Stein, denke ich mir okay passt bisschen mehr Kraft anwenden, da der Stein ein bisschen größer ist und ich hau diesen Stein darauf, denke ich mir so fuck der geht drüber über den Baum und da hinten sind Autos hm, okay und auf, Fall, auf einmal macht es und ich denke mir so, fuck, man, scheiße, komplette ähm, Scheibe kaputt gemacht oder irgendwas so, ähm, hat es sich angehört und ich bin sofort in Panik weggerannt, um die Musikschule herum, durch so eine Hecke durch und dann ja, ging ich rein in die Musikschule und ging gleich mal meine Stunde los und ich dachte mir so, oh mein Gott, fuck, fuck, aber ja wird schon keine Beweise geben draufgeschissen mäßig und dann war ich so eine halbe Stunde im Unterricht und meine Mom kam so richtig verzweifelt rein, schon so fast ein bisschen am Weinen und fragte mich so Simon, ähm, hast du irgendwas draußen vorher mitbekommen, was da los war oder so? Und ich dachte mir so, fuck, hat da jemand was mitbekommen, dass ich das war? So, und dann hat es äh, sich herausgestellt, dass ich das Auto meiner Mom getroffen habe und die komplette Rückscheibe, also hinten die Scheibe komplett zerschossen habe, die war komplett weg. Und ich so, nee, 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 keine Ahnung. Und dann dachte ich mir aber, fuck, jetzt wird halt die Polizei angerufen. Der Stein, wenn der die Scheibe trifft dann, und die Scheibe bricht, dann muss der Stein ja eigentlich ins Auto fallen. Fingerabdrücke, eventuell so, fuck, bin ich marsch. Okay, so Polizei kommt. Ähm, prüft das alles durch und es wurde aber nie ein Stein gefunden. So, nicht in der Nähe, nicht im Auto, nirgends war der Stein. So, keine Ahnung, wie das gegangen ist. so ähm, Ja, jedenfalls mussten wir dann noch auf die Polizeistelle fahren, ähm, Aussagen tätigen, das Ganze aufnehmen. Ähm, ja, und im Endeffekt ist nichts rausgekommen und meine Mom weiß das bis heute nicht. Also Mom, falls du das hörst... Ähm, ja, es tut mir leid. Aber ich glaube, ich bin also ich bin eigentlich schon längst am Punkt, wo ich ihr das einfach mal so erzählen kann und es schon so lange her ist, dass es eh schon wieder egal ist. Aber das, das wäre auf jeden Fall sehr aushängend. Das muss ich fast mal machen. <lacht> Gut, das war die zweite Sache. Eine dritte Sache. Ich war bei einem See. Da haben wir früher oft gechillt. Das war, glaube ich, so im Alter 14-15. Da hat es, glaube ich, gerade so ein bisschen mit dem Smoken angefangen. Und da war ich immer mit ein paar Homies, habe da gechillt. Halt die typischen Sachen. Ein bisschen baden, ein bisschen Volleyball, ein bisschen einfach da chillen. Irgendwas sippen. Ein bisschen so Ball hin und her schießen. So typische Sachen halt einfach. Und ich habe halt damals schon gesprayt und habe ein paar Cans mitgehabt. Und dann war das so eine schöne ähm, Umkleidekabine, die komplett pink gestrichen war. Und meine Idee war es, auf die Hütte raufzusprühen. Pink ist scheiße. So Und ein Dude, der, der musste kurz heim irgendwas holen und wäre aber dann wiedergekommen und war mit dem Rad unterwegs. Und wir zu dritt, die restlichen drei, sind dann herumgegangen zu dieser Hütte und ich wollte das raufsprühen. Und ich sprühe halt so los, pink, und meine Freundin so, Bro, da kommt wer, da kommt wer, und ich glaube sie nicht mal, ich fange nur so zu lachen an, sprühe noch ein bisschen weiter, sie gehen schon so weg, ich drehe mich um. Da waren so zwei alte Spaziergänger. Und die beste Idee war für uns, okay, wir gehen jetzt einfach um die Ecke der, der Umkleidekabine und ste stehen da und warten, bis die weg sind. So. Wir stehen da, auf einmal kommen sie her, ja, wir haben das genau gesehen, was fällt euch eigentlich ein Da Sachbeschädigung? Und dann gingen die zum Besitzer des Sees, zu dem Ganzen, weil es war so ein, so ein Badesee mit, mit Restaurant und alles dies, das und da war der Besitzer da. Und der sagte halt, ja, ich muss das sofort entfernen und natürlich bekommt man die Farbe nicht sofort wieder runter und ich habe ihm halt angeboten, so ich kann jetzt schnell, ich kann äh, ihnen meinen Ausweis lassen und ich kann ähm, Farbe im, im Supermarkt, im Lagerhaus ähm, holen gehen und er sofort mich unterbrochen, nein, 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 so läuft das nicht, entweder schaffe ich das jetzt in 15 Minuten, dass ich das runter ansonsten ruft die Polizei, so, okay, dann gingen wir zu einem Klo, so, zu so einem standklo Dusche, und da war eine Putzfrau da, eine sehr nette schwarze Dame und die sagte so, Jungs, 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 was macht ihr denn? Und hat uns eine Gießkanne geholt und einen Eimer mit Putzmittel und einen Fetzen, einen Waschlappen. Und dann sind wir wieder weggegangen und wir dachten uns so, fuck, was sollen wir machen? So, probiert. Das Lustige war, er hat das nur außen in der Hütte gesehen und innen hatte ich schon die komplette ähm, Umkleidekabine ähm, zugesprayt auf allen Seiten und dann ging ich so in die Umkleidekabine und habe meine Mama angerufen und gefragt, so, was soll ich am besten tun, was, was, also wie würde sie darauf reagieren, wenn ich da jetzt abhauen würde und sie hat gesagt, Simon, das musst du selber wissen habe ich gesagt, würdest du mich abholen, wenn ich abholen würde? Und sie hat gesagt, ja, das würde ich schon machen. Und ja, dann sind wir sozusagen alibimäßig zum Wasser gegangen, äh, zum See gegangen und wollten irgendwie Wasser nachfüllen mit der Gießkanne, haben das alles stehen und liegen gelassen und sind weggesprintet des Todes. Nach fünf Metern war ich schon so erschöpft, weil ich so aufgeregt war. Wir, mir ging die Pumpe so hart. Und dann mussten wir mal abhauen und sind in den Wald Geflüchtet und ja, mir tat ein bisschen die Putzfrau leid, da sie mh, uns das halt so hergerichtet hat und wir haben das so stehen gelassen. Und ja, aber wir, ja, ja, ich hatte keinen Bock auf Police und dann sind wir abgehauen und dann verschwanden wir so im Wald rund um den See, da war so ein Wald. Und dann haben wir unseren Freund angerufen, der mit dem Rad unterwegs war und haben gesagt, er soll da nicht mehr herkommen, da, ähm, oder erst später, da wir jetzt gerade so Scheiße gebaut haben und wir abgehaut sind. Und dann hat er aber erzählt, dass er später noch hergefahren ist und die Polizei gerade um den See gegangen ist ähm, und uns gesucht hat. So, jedenfalls war unsere Taktik dahinter. Wir entfernen uns nicht zu weit vom See, weil wir da über viele äh, Hauptstraßen drüber monten mussten. Wir werden jetzt erstmal 20, 30 Minuten direkt am See warten, im Wald, wo es gut überschaubar ist, wo auch keiner herkommt, weil es so ein richtig, Gebirge, also so ein richtig ähm, schräges Gebiet war und äh, das war so ein richtig verkrampfter Weg, da hinzukommen. Jedenfalls chillten wir dann direkt am See, direkt am Wasser. Hielten alles so in Ausschau und dann wollten wir langsam mal ähm, so weg vom See und dann war das halt so richtig steil bergauf, dann gingen wir da bergauf und oben war ein Zaun und dann hörte ich auf jeden Fall mal oben Leute reden, die kamen zum Zaun und schauten uns von oben an und die sahen so aus wie die zwei Wanderer von, äh, von, vom Anfang her so und direkt wieder runtergelaufen, so fuck, 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 wir müssen uns verpissen. Und im Endeffekt waren das aber nicht die so Random Dudes und die haben ja gar nichts geahnt. Und dann sind wir weiter nach oben gegangen, haben uns einen Standort ausgemacht mit meiner Mom, dass sie uns abholt. Meine Kumpels haben, äh, haben sich währenddessen schon mal verpisst. Dann war ich noch mit einem Dude da. Das war der Dude mit dem Rad, der der ist so zu mir gekommen dann. Dann haben wir da gewartet. Und dann habe ich meiner Mom gesagt, wir sind bei diesem Restaurant hinter einer Hecke und wenn sie da ist, dann, dann ähm, ja, sehe ich sie eh und dann renne ich zu ihr und dann fahren wir sofort wieder. Und dann kam sie halt und das war wirklich so eine arge Mission und dann rennten wir so gefühlt wie zu so einem Helikopter in so einem Kriegsspiel, so... Wir warten auf unsere Abholung, eingestiegen, sofort weggedüst und sie hat gesagt, ja was machst du denn für eine Scheiße, aber eigentlich hat sie es mir nicht wirklich übel genommen. so Und ja, da habe ich das auch, auch auf jeden Fall mal wieder verschissen gehabt ähm, und ja, die Hütte ist glaube ich mehrere Jahre noch so geblieben mit den kompletten Sachen innen und außen angesprüht und jetzt mittlerweile ist sie glaube ich grün geworden oder so, also pink ist weg pink ist scheiße deswegen ja obwohl ich eigentlich pink mag, aber das habe ich lustig gefunden so, das war die dritte Story und eine kurze, die mir da noch einfällt, dann glaube ich war es das eh wieder für heute ähm, und zwar in der Firma haben wir eine CNC-Fräse eine große und ja, die kostet auf jeden Fall einen Haufen Geld und da durfte ich schon, obwohl es von der Firma aus noch nicht erlaubt war, so durfte ich schon ein bisschen dran arbeiten und man kann die Maschine automatisch verschieben so oder manuell und ich musste ein Programm, ein Fräsprogramm stoppen, da irgendwas nicht gepasst hatte und der fräser blieb sozusagen wenn ich sofort auf reset drücke noch unten stehen normalerweise beim automatischen fährt er hoch und dann fährt er weg und da ähm, war der fräser noch ganz unten und ich wollte manuell so in der x-achse das so verschieben und der fräser war halt noch unten und das ein so richtig fetter fräser und der verschob dann alle greifarme sozusagen alle querarme wo man die sachen raufspannen kann schwer zu erklären wenn man nicht weiß um was es genau geht Jedenfalls habe ich dann das Getriebe dieser Maschine hingemacht und das war auch ungefähr 30.000 Euro Schaden oder so. Ja, hat der Firma nicht gefallen, aber meine Firma ist eigentlich so vom Grundsatz her sehr korrekt und hat da nicht wirklich was Hartes gesagt. So, habe nicht gesagt, was ich für ein Vollspaß bin oder so eine Sachen halt, was es wahrscheinlich auch oft gibt. Ja, gut, das waren diese Stories über Schäden, die ich mal verursacht habe. Hab noch ein paar mehr so illegale Stories, die werde ich auch irgendwann mal im Laufe des Podcasts erzählen. Dann mache ich jetzt noch kurz die Vorsätze für nächste Woche. Ähm, ich habe wieder am Wochenende einen Termin und da wünsche ich mir, dass das wieder gut wird. Ähm, das habe ich vor. Dann möchte ich wieder diese Woche mehr zeichnen, da ich wieder ähm, wenige gezeichnet habe diese zwei Wochen und ich werde oder ich möchte auf jeden Fall mit dem ähm, Training ein bisschen mehr anfangen und das durchziehen, wegen meinen Armen, damit ich bis zum Termin noch, ähm, ja, vielleicht etwas dickere Arme bekomme, wenigstens. Das würde schon mal was ausmachen. Ja, eine Sache, die ich auch noch diese Woche gemacht habe, das war, ich habe meine Decke bemalt. Also vorige Woche war das bei meinen freien Tagen. Deswegen habe ich auch den Podcast nicht aufgenommen, da ich jeden Tag ungefähr acht Stunden daran gearbeitet habe. Also ungefähr so 16 Stunden insgesamt oder mehr. Und das habe ich halt an der Decke gemacht. Und das war so eine richtige Fingerarbeit, also ri richtig stressige Arbeit einfach, immer kopfüber zu zeichnen. Und das sollte halt so richtig, es sollten schöne Linien werden. Es sind so ganz viele Kreise, und das musste halt einfach richtig schön werden und zwar richtiger Krampf und ich hatte schon so Rückenschmerzen und deswegen hatte ich keine Motivation mehr, nachdem ich schon zwei komplette Tage, ich bin um 8 Uhr aufgestanden, war am Abend fertig, dafür geopfert habe, ähm, für das, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, die restlichen Tage noch irgendwie einen Podcast aufzunehmen und habe einfach nur meine Eier gechillt, ja, deswegen... Aber mir ist eigentlich klar geworden, dass es eventuell sogar einfach viel chilliger werden könnte und ich dann auch mehr zu reden habe im Podcast, wenn ich zwei Wochen oder alle zwei Wochen den Podcast mache. Ja gut, dann war es das mit der vierten Folge. Ja, ich glaube, sie ist recht chillig geworden. Ich hoffe, dass mit dem Schmerzen und so ist nicht zu aufreibend und gut dann sieht man sich in ein oder zwei Wochen wieder, Leute, oder man hört sich. Lasst mir sehr gerne eine Bewertung da, damit ich irgendwie sehe, falls das wer hört, dass halt irgendwie eine Reaktion von anderen da ist. Das würde mich sehr freuen und gut, dann sieht man sich wieder oder hört man sich. Ihr Moin, ciao! So, jetzt hätte ich fast die erste Kateg äh, Kategorie, äh, wie auch immer man sagt, vergessen, und zwar wofür ich dankbar bin. Und zwar bin ich eigentlich sehr dankbar für die Leute, die ich um mich habe und für die einfach für mein derzeitiges Leben, dass ich zu Hause noch leben kann, dass ich trotz dessen, obwohl ich gerade so Probleme mit, mit dem Geld habe, dass ich Unterstützung bekomme von der Familie und ich bin einfach sehr dankbar für die Menschen um mich, kann man so sagen. Voll. Und ich bin dankbar, dass das mit dem Podcast so gut hinhaut und es hilft mir einfach. Dafür bin ich auch dankbar. Jawohl. <lacht> nächstes Mal wird die ähm, Kategorie Kategorie ist ja das falsche Wort, aber mir fällt es nicht ein. Scheißegal. Nächstes Mal wird das mitten in der Folge stattfinden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.